0: Umfrage, um einen eurer Lieblingspodcast in der Zukunft noch besser zu machen. Wenn du mitmachst, erhöhst du die Chance, dass der Podcast in der Zukunft noch mehr auf Dinge eingeht, die dich interessieren. Und du kriegst im Austausch meine ewige Dankbarkeit und ein Zukunftsfitteres Erkleim in die Welt, das sich auf die nächsten sechs, zwölf oder hundert Jahre gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank.
1: Hallo, ich bin die Anna und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Ihr wundert euch vielleicht, warum ich es bin und nicht der Andi? Der Andi, der sitzt mir gegenüber. Hallo Andi.
0: Hallo liebe Anna.
1: Warum bist du heute der Interviewte und nicht der Interviewer, so wie sonst?
0: <lacht> ich habe anders als sonst heute mal etwas Interessantes zu sagen und keine Fragen zu stellen, denn ich habe ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. Und du, liebe Anna, hast dich bereit erklärt, heute am Sonntagabend zu mir zu kommen und mich einmal zu interviewen und dafür jetzt schon mal Dankeschön.
1: Sehr gerne. Dein Buch ist nämlich letzte Woche erst erschienen. Mhm. Ich war eine der wenigen, die schon ein paar Kapiteln im Voraus lesen durften, weshalb ich umso aufgeregter bin, dass das Buch jetzt heraus ist. Dort ist letzte Woche eine ganz tolle Buchpräsentation mhm. in Wien mit ziemlich vielen Leuten. Und alle, die es damals, die es vergangene Woche nicht in dem Morava geschafft haben, denen geben wir jetzt eine Gelegenheit, ähm, ein bisschen ausführlicher über das Buch zu reden. Mhm.
0: Und bevor wir loslegen... Möchte ich noch zwei, drei Leute lieb grüßen. Ich war heute in Linz in der Tabakfabrik und habe einen kleinen Vortrag über mein Buch gehalten. Und da ist der Stefan mit seinen beiden Kindern, dem Felix und der Lisa, zu mir gekommen. Sie haben erzählt, dass beide gerne Erklär mir die Welt hören. Sie haben sich auch ein Buch gekauft und Stefan hat mir schon ein Foto geschickt, auf dem sie es lesen. Also auf diesem Wege Hallo an euch drei. Danke, dass ihr den Podcast hört.
1: Hast du ähm, das Buch alles gut für Menschen wie Felix und Lisa geschrieben oder warum schreibt man überhaupt ein Buch?
0: Ich habe es nicht dezidiert, also ich habe es nicht für Kinder geschrieben, es ist eher an Erwachsene gerichtet. Ich habe heute darüber nachgedacht und es ist ein, die, die, also ich glaube grundsätzlich, wenn man erklärt mir die Welt mag vom Stil, vom Zugang, dann mag man vermutlich auch mal das Buch und den Stil des Buches. Denn obwohl es sich mit großen Themen beschäftigt, ist mit einem großen Fokus auf Verständlichkeit und einfache Sprache geschrieben worden. Ich glaube, für Kinder ist es ein bisschen zu steil. Ich bin gespannt, wie es den beiden gefällt und wie es den beiden mit dem Buch geht. Aber vielleicht mal ganz kurz, warum ich dieses Buch überhaupt geschrieben habe. Wir sitzen hier im dritten Bezirk in Wien, in einer der lebenswertesten Städte der Welt, in einem der reichsten Länder der Welt, ich genieße mein Leben, mir geht's gut, ich gehe gerne Kaffee trinken, fortgehen, lese Bücher, genieße mein Leben. Ähm, gleichzeitig gibt es aber rund um die Welt hunderte Millionen Menschen, die in extremer Armut leben, denen es also an dem Grundlegendsten, vom Grundlegenden fehlt. Und die Frage, die mich mein halbes Leben lang begleitet, ist, müsste ich nicht eigentlich irgendetwas tun. Müsste ich nicht irgendetwas tun, um diese schreckliche Ungleichheit und diese schreckliche Ungerechtigkeit zu ändern? Gab es einmal einen, einen Anfangsmoment?
1: Kannst du dich erinnern, wann du dich das das erste Mal gefragt hast?
0: Ich glaube, das war so mit 17, 18, als ich die Bücher von Sean Ziegler gelesen habe. Die habe ich früher verschlungen. Und der schreibt halt genau über dieses Thema. Schott
1: Ziegler ist ein Ökonom.
0: Schott Ziegler ist ein Schweizer Soziologe, Pol Politiker, Autor, Intellektueller. Kommt zu völlig anderen Ergebnissen als ich. Also ich habe mich irgendwann in eine andere Richtung entwickelt als Ziegler. Aber er hat mir so dieses Ungerechtigkeitsgefühl eingepflanzt. Also er hat mich darauf aufmerksam gemacht, da gibt es extreme Unterschiede auf der Welt. Und das ist nicht gerecht. Und darum habe ich dieses Buch geschrieben, um mir endlich diese Frage zu beantworten, die ich immer beiseite geschoben habe. Weil es eine große Frage, auf die die Antwort nicht völlig klar ist. Was kann ich denn tun? Was können wir als Einzelne, als Einzelner in einem kleinen Land wie Österreich schon tun? Und darum habe ich dieses Buch geschrieben und darum geht es da in dem Buch.
1: Gut, dann versuchen wir einmal diese ähm, komplizierten Antworten auf diese großen Fragen vielleicht ein bisschen aufzudröseln. Eine, ein Aspekt, der im Buch vorkommt und was du auch schon erwähnt hast, ist, warum sind wir so reich, warum geht es uns so gut, während so viele andere Länder arm sind und es den Menschen dort schlecht geht. Welche Antworten hast du da gefunden?
0: Ähm, es ist ein sehr komplexes Thema und ich verkürze es jetzt mal so, dass man das in ein paar Minuten wiedergeben kann. Ich schreibe im Buch, dass man, wenn man verstehen will, warum es im Jahr 2019 noch immer extreme Armut gibt und davon gibt es noch mehr als genug, leider, dann ist es, lohnt es sich eigentlich, die Frage umzudrehen. Denn die große Konstante in der Geschichte der Menschheit war Armut. Die meisten Menschen auf der Welt waren historisch immer arm. Irgendwann vor 200 Jahren hat sich das dann verändert. Und zu verstehen, warum sich das verändert hat, ist auch ein wichtiges Puzzleteil, um zu verstehen, warum es in vielen Ländern noch immer Armut gibt. Man kann vielleicht einen ganz großen Bogen spannen. Die meiste Zeit, zigtausende, hunderttausende Jahre, hat der Mensch in kleinen Gruppen ähm, gelebt und hat, nicht, hat keine fixe Wohnung gehabt, und keine fixe Höhle gehabt, sondern sie sind weitergezogen, herumgewandert, haben ein bisschen gejagt und die meiste Zeit Bären gesammelt und Sträucher. Ähm, Irgendwann haben sich die Menschen dann niederlassen, haben mit Landwirtschaft begonnen, in verschiedensten Teilen der Welt zu völlig unterschiedlicher Zeit. Zum ersten Mal im Irak, also im heutigen Irak, ähm, in anderen Teilen der Welt, zum Beispiel in Afrika, viele tausend Jahre später. Das heißt, die Leute siedeln sich wo an? Ähm, kleine Dörfer entstehen, kleine Gruppen, das wächst, das wächst. Immer mehr Leute siedeln sich an, wenn es einen fruchtbaren Boden gibt, wenn die Bedingungen für... Das Zusammenleben gut sind und irgendwann gibt es den Bedarf, viele Menschen auf engem Raum, äh, dass man daraus eine Stadt macht und vielleicht eine, eine Stadtmauer baut und irgendwann wird aus diesen ganzen kleinen Einheiten ein großer Staat, man schließt sich zusammen, das klingt jetzt alles wahnsinnig nett und schön, ähm, ist sehr viel Blut vergossen worden, sehr viele Kriege sind gefochten worden, aber so sind in einigen Teilen der Welt staatliche Strukturen entstanden. Aber nicht überall. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Statistik vom Jahr 1500, wahnsinnig lange aus, aber trotzdem noch aussagekräftig für das Hier und Jetzt. Im Jahr 1500 war die Bevölkerungsdichte, also wie viele Leute haben auf einem kleinen Fleckchen Land gelebt, in Europa und in China, 8, 9, 10 mal so hoch, so genau habe ich es nicht mehr im Kopf, als in Subsahara-Afrika. Das heißt, auf diesem kleinen Fleckchen Land, oder so klein ist China dann auch gar nicht, auf diesem Fleck Land haben viel mehr Menschen auf engem Raum gewohnt als zum Beispiel in, in großen Teilen Afrikas. Und das sehen Politikwissenschaftler und Historikerinnen als mit einem Grund, warum ähm, später also warum früher, warum auf diesen Gebieten früher ein Staat entstanden ist. Und damit eine Gesellschaft aus der Armut kommt, braucht es einen Staat, der für Recht und Ordnung sorgt, der jemanden einsperrt, wenn er Blödsinn macht und der Infrastruktur, Krankenhäuser, Schulen, Straßen baut. Und das war die Welt 1500, hat schon völlig anders ausgeschaut und dann ist, in, dann ist in Afrika der Sklavenhandel groß losgegangen. Viele Europäer haben Afrikanerinnen und Afrikaner verschleppt ähm, und verkauft und in die Karibik nach Brasilien, in die heutigen USA gebracht. Ähm, hat alles noch viel schlimmer gemacht. Also es hat ohnehin ähm, wenig staatliche Strukturen gegeben. Sklaverei hat es noch viel schlimmer gemacht, ähm, weil viele Leute weggezerrt wurden oder umgebracht wurden. Dann ist noch der Kolonialismus gekommen. Ähm, das sind in kurzer Zeit im Staaten entstanden, also mit dem Lineal auf der Landkarte gezeichnet worden von Europäern, die keine Ahnung hatten, was dort in Afrika eigentlich los ist, was für Gesellschaften dort leben. Darum gibt es heute sehr viele Staaten in Afrika, die nicht so gut funktionieren wie die in Europa, weil es irgendwie künstliche Gebilde sind, oft leben da hunderte Gesellschaften mit hunderten verschiedenen Sprachen, die kein Zusammenhaltsgefühl haben wie viele Menschen in Österreich. Das ist so die kurze Antwort der Hauptgrund, so sehe ich das oder so sehen das viele Ökonomen und Politikwissenschaftlerinnen, warum es noch Armut gibt, ist, weil in vielen Ländern der Staat nicht funktioniert. Im Tschad, Nigeria, Mali, Kongo und so weiter. Wenn der Staat nicht funktioniert, wenn ich Angst haben muss, dass ich erschlagen werde oder wenn, wir, wenn ich dir nichts verkaufen kann, weil ich dann betrogen werde und zu keinem Gericht gehen kann.
1: Wie bist du da dann bei der Recherche vorgegangen?
0: Ich habe mir, ich habe mir Buch wirklich hunderte Studien, zig Bücher gelesen, habe mit hunderten Menschen telefoniert. Ich bin immer nach dem Prinzip vorgegangen, mich interessiert eine Frage, zum Beispiel, funktioniert Fairtrade? Funktionieren Mikrokredite? Funktioniert Entwicklungshilfe? Was können wir tun? Was ist gescheite Klimapolitik? Ich habe versucht, mir ein paar Leute zu suchen, von denen ich weiß, die haben Ahnung davon und habe die dann gefragt, was muss man kennen, um diese Frage beantworten zu können? Was muss ich lesen? Nicht, was ist die Antwort auf diese Frage? Okay, das habe ich dann später auch gefragt, aber was muss ich lesen? Mit wem muss ich reden? Um, um vorzudringen, um diese Frage besser zu verstehen. Und das habe ich nicht nur die paar Menschen am Anfang gefragt, sondern immer wieder und immer wieder. Und man kommt auf immer mehr und irgend und dann wiederholen sich die Nennungen. Man kriegt ein bisschen ein Gefühl, wer sind die fünf, sechs, sieben, acht Menschen, Bücher, Studien, die man zu einem Thema lesen muss, um zu, um den Stand der aktuellen wissenschaftlichen Forschung besser zu durchdringen. Dann gibt es natürlich bei jedem Thema Menschen, die sehen das völlig anders, die glauben diesem Stand der Forschung nicht. Ähm, als Journalist, und das kennst du sicher auch von deiner Arbeit, bist ja auch Journalistin, wer dich nicht kennt, ähm, muss man irgendwo Grenzen setzen und gewissen Menschen vertrauen. Man kann nicht jede Studie methodisch nachvollziehen, man versteht es nicht, das ist viel zu kompliziert. Gerade in der Wirtschaftswissenschaft ist ganz viel Mathematik mit dabei, die man nicht versteht oder die ich nicht verstehe. Also man muss gewissen Menschen vertrauen, die bei renommierten Universitäten arbeiten, dass das kein kompletter Blödsinn ist.
1: Und bist du auch bist gereist für dein Buch, weil du behandelst viele verschiedene Teile der Welt. Es geht viel um Afrika, aber zum Beispiel auch um Bangladesch.
0: Ich bin direkt für das Buch nicht gereist. Ich war während der Buchrecherche aus privaten Gründen ein halbes Jahr in Südamerika, in Peru, in Bolivien und in Kolumbien. Ist auch ein Teil eines Kapitels, spielt sich in Peru ab, weil ich da was ganz interessant gefunden habe, äh, sonsten ansonsten ist es ein sehr ähm, analytisches Buch. Ähm, bei meiner Buchpräsentation ist jemand nach, dem, nach der Diskussion zu mir gekommen und hat mich gefragt, genau das, was du mich jetzt gefragt hast, ja, warst du denn überhaupt in diesen Ländern? Habe ich ihm gesagt, nein, ich war noch nie in Afrika. Ende ich jetzt im Jänner, ich war nach Uganda, also eine andere Geschichte, habe gesagt, ich war noch nie in Afrika. Er hat gesagt, ja, dann kannst du das ja gar nicht wissen. Und deswegen ein guter Punkt, ich stimme ihm nicht zu, aber auf den ersten Blick wirkt es so. Wie will man denn das, wie will man denn das verstehen, ohne die Menschen, ohne die Kulturen vor Ort zu kennen? Aber Ich finde zum Beispiel ein Beispiel interessant dazu: Fairtrade. Trade. Zu Fair Trade, um, um zu recherchieren, ob Fairtrade funktioniert, könnte man jetzt zum Beispiel in die Elfenbeinküste fahren. Die ähm, produzieren, dort wird wahnsinnig viel Kakao, Kakaobohnen produziert. Man könnte dort mal zu ein paar Bäuerinnen und Bauern fahren und die fragen, wie funktioniert das denn? Ist das gut für euch? Ein paar werden die Geschichte erzählen, ein paar werden eine andere Geschichte erzählen und dann macht man sich, dann versucht man vielleicht ein Bild, äh, ein Bild daraus zu gewinnen. Dann ist aber die Frage, ist das jetzt repräsentativ, was wir dir erzählt haben? Haben die einen genauen Überblick, ob ihnen Fairtrade jetzt was bringt finanziell oder nicht? Ähm, und dann müssen wir vielleicht mit mehr Leuten reden, vielleicht mit zig vielleicht mit Hunderten. Und dann gibt es ja nicht nur Journalisten, die sich das anschauen, sondern man müsste mal überlegen, wie komme ich eigentlich wissenschaftlich auf eine Meinung dazu, auf eine Analyse dieses Problems. Dann ist das schon eine Studie. Und es gibt zig, es gibt hunderte Studien zu diesem Thema. Also sehr viele Menschen waren schon in der Elfenbeinküste, haben mit Menschen dort geredet, ähm, äh, daraus eine Studie gemacht, die kritisiert worden ist jahrelang. Dann sind neue Studien, bessere Studien entstanden. Und zu den Fragen, die mich interessieren, wird man einfach aus Studien wesentlich klüger als durch Vor-Ort-Recherchen. Was nicht heißt, dass eine Vorortrecherche nicht wahnsinnig ähm, erfahrungsreich ist und man ganz andere Bilder gewinnen kann. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, ich schreibe ganz am Anfang in meinem Buch, ein Disclaimer, das ist kein Buch, wo du lesen wirst, wie arme Menschen leben, wie es denen geht. Da gibt es andere, zum Beispiel Der Hunger von Martin Caparrós, ein argentinischer Schriftsteller, der auf fast tausend Seiten beschreibt, wie das ist, wenn man in der Früh nicht weiß, ob man seine Kinder bis zum Abend ernähren kann. Das ist mein Buch nicht, weil die Fragen, die, die ich mir stelle, warum sind Staaten entstanden, warum gibt es noch Armut, funktioniert Entwicklungshilfe, was ist gute Klimapolitik, was können wir alle tun, das sind analytische Fragen, wo man am schlauesten wird, wenn man viel dazu liest und sich ein Bild macht mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, drüber redet und daraus seine eigene Konklusion zieht.
1: Das klingt nach wahnsinnig viel Material,
0: das war wahnsinnig viel Material, ähm, ist auch teilweise total eskaliert. Also ich habe dann ganz spezifisch in Nebendetails ähm, tagelang verbracht und mich mit der Frühgeschichte von ähm, ähm, afrikanischen Gesellschaften befasst und irgendwann dann gedacht, okay, du hast 200 Seiten, es gibt ein Kapitel, in dem es auch um Afrika geht, aber nicht alleine um Afrika. Ist das jetzt wirklich so relevant für meine Leserinnen und Lesern? Die größte Hilfe dabei war die Deadline. Also mein Verlag hat mir einen Tag gesagt, an diesem Tag musste ich mein Buch abgeben. Und wenn diese Deadline dann drei Monate vor dir ist und du ähm, noch fast keine Zeile geschrieben hast, dann legt man irgendwann diese, diese umfangreichen Studien weg und fängt zu schreiben an. Und da hat man so im Hinterkopf, ich müsste jetzt noch viel mehr lesen. Das kennen wir auch alle aus dem Job bei der Zeitung oder bei Magazinen. Ich müsste noch viel mehr lesen, aber irgendwo ist es dann nach einer gewissen Zeit auch gut, wenn man einfach zum Punkt kommen muss und das jetzt niederschreiben muss.
1: Wie Glaubst du, das Buch wäre anders geworden? Hättest du jetzt noch ein Jahr gehabt? Weil für Buchverhältnisse hast du das ja relativ schnell geschrieben.
0: Ich habe circa ein Jahr daran gearbeitet, eigentlich aber zehn Jahre, weil ich mich mit dem Thema auch schon als Student befasst habe, das aber nie wirklich zu Ende gedacht oder nicht so viel lesen konnte, weil man auch als Student nicht so viel Zeit hat oder sie zumindest anders verbringt. Es wäre in einem Jahr sicher ein anderes Buch, ich hoffe, weil sonst wäre ich genauso schlau geblieben wie jetzt. Ich hoffe, ich werde schlauer. Es gibt dann hoffentlich auch schon neue Studien, neue Antworten auf diese Fragen. Aber ganz grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, was da drinnen steht und ich habe das sehr sorgfältig geschrieben ich habe wirklich zu jedem Thema versucht, viele Seiten zu hören, mir eine Meinung zu bilden und das dann, also das Buch ist überhaupt nicht wissenschaftlich geschrieben, es gibt viele Fußnoten für Freaks wie mich, die sich das gerne genauer anschauen wollen, aber ansonsten kann man das Buch lesen, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt eine wissenschaftliche Arbeit. Das Buch ist so geschrieben, als würde ich dir jetzt einfach eine Geschichte erzählen, als würde ich einem Freund, deiner Freundin was erzählen, so ist das runtergeschrieben und damit ist auch so ein sind so nerdige Themen wie wie sind Staaten entstanden oder warum gab es in manchen Regionen viel später so wie Landwirtschaft, glaube ich, ganz gut, verständlich und verdaubar.
1: In deinem Buch wirst du ja dann auch schon recht konkret. Es geht ja, du erklärst ja nicht nur, wie diese Entwicklungen ähm, zustande kommen, sondern du sagst dann auch, was man tun kann. So, jetzt äh, ein, ein Beispiel, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ähm, da geht es um faire Kleidung, also was, wenn man nur ein begrenztes Budget hat, was tut man? Kauft man bei H&M ein oder gibt es bessere Wege, wenn man, wenn man ähm, die Welt besser machen will?
0: Deine Frage erinnert mich daran, dass mein Buch kein Ratgeber ist und dass ich auf viele Fragen keine klaren Antworten gebe, ist total unbefriedigend. Ich schließe mein eigenes Conclusio draus und das ist, ich versuche meine Kleidung, wenn möglich, fair und ökologisch produziert zu kaufen. Ist nicht immer möglich, ist auch kompliziert. Vor allem, wenn man, wenn man versucht, fair produzierte Kleidung aus ärmeren Ländern zu kaufen. Denn das ist, wird, glaube ich, total unterschätzt. Das ist für Länder wie Bangladesch, das nach China mittlerweile der zweitgrößte Export, der Exporteur von Kleidung ist, wahnsinnig wichtig, dass es dort Textilindustrie gibt. Viele faire Marken produzieren aber in Europa. Manche weben sogar in, in Vorarlberg oder designen das Ganze in Ungarn. Ähm, das ist cool, wenn man das mag. Ähm, ich finde es aber wichtig, dass ähm, Dinge, dass Globalisierung gibt, dass Dinge auch in anderen Ländern hergestellt werden. Muss jetzt nicht der Apfel sein, die Birne oder der Brokkoli. Aber gerade wenn es um Kleidung geht, wenn es um ähm, um IT-Sachen geht oder oder Dinge, die klassisch in einer Fabrik hergestellt werden, macht es durchaus Sinn, dass das in ärmeren Ländern passiert, bringt dort vor Ort viel. Darum gebe ich, kann ich keine klare Antwort drauf geben. Ähm, wer bei H&M einkauft, H&M hat sehr viele Fabriken, zum Beispiel in Bangladesch, das hilft Bangladesch, aber wenn man es leisten kann, kann man versuchen, ähm, Marken zu suchen, die in ärmeren Ländern wie Bangladesch produzieren und gleichzeitig fair und ökologisch arbeiten.
1: Ja, das klingt ja wieder nach etwas, was sich die ganze ähm, Fairtrade-Bewegung, glaube ich, recht oft anhören muss, dass da die, die Last wird jetzt auf den individuellen ähm, Konsumenten gelegt. Also wenn ich will, dass sich etwas ändert, muss ich jetzt mehr Geld ausgeben für mein Gewand oder muss ich, mir jetzt, muss ich jetzt recherchieren, wo ich ähm, Fairtrade-Gewand überhaupt bekomme. Also mhm. ist das nicht eigentlich unfair?
0: Es ist total unfair, es ist nervig und ich finde, man kann es auch nicht von jedem erwarten. Es gibt viele Menschen, die haben nicht das Geld. Es gibt viele Menschen, die haben nicht die Ressourcen im Kopf, den Einkaufen zu gehen und ständig zu checken, was ist das ein seriöses Gütesiegel oder ist das Greenwashing? Ist wahnsinnig anstrengend.
1: Greenwashing ist was?
0: Okay. <lacht> Greenwashing heißt, ich... Ähm, ich gebe als großer Konzern meiner Marke ein grünes Siegel. Das ist das super faire Öko-Brand von ähm, einem großen Modekonzern. Und in Wahrheit ähm, wird es dann genauso hergestellt wie alles andere. Also es ist, es führt mich in die Irre. Ähm, ich glaube nicht, dass es unsere Verantwortung ist, was ich immer schreibe, wenn du willst, dann kannst du so einen Beitrag leisten, weil es für dich jetzt schon, selbst H&M, Zara, die großen Konzerne geben sich mehr Mühe, weil noch immer viel zu wenig, aber geben sich mehr Mühe, weil sie merken, die Konsumentinnen und Konsumenten schauen drauf, dass es ihnen nicht wurscht, wie das hergestellt wird. Also man kann kleine Impulse setzen, wenn man will, Letztendlich ist die Politik verantwortlich, ich schreibe auch über politische Vorschläge in diesem Buch, ähm, gibt zum Beispiel so nette Modelle, ähm, die schon in Finnland und in Frankreich umgesetzt worden sind, ähm, nennt mal Lieferkettengesetz, da wird ein Importeur zum Beispiel von einem Kleidungsstück oder ein großer Händler ähm, rechtlich dafür verantwortlich gemacht, dass in der Herstellung dieses T-Shirts keine Menschenrechte verletzt worden sind. Ähm, wenn man das schlau gestaltet, kann so die Politik dafür sorgen, dass im H&M, wo du reingehst, nur mehr Zeug hängt, dass, über das du dir keine Gedanken machen musst. Ähm, das hat die SPÖ letztes Jahr in den, im Nationalrat eingebracht, ist aber von FPÖ, ÖVP und NEOS abgelehnt worden. Ähm, ist immer die Frage, wie viel kann man mit so einem Gesetz dann wirklich machen, wie gut kann man das wirklich kontrollieren. Aber grundsätzlich bin ich total bei dir. Eigentlich wäre das die Aufgabe der Politik. Weil Politik existiert nie in einem Vakuum. Politik hängt davon ab, was wir alle denken, machen, worüber wir reden, weswegen wir auf die Straße gehen. Aber auch, wie wir einkaufen, ist einer von vielen kleinen Punkten. Und wenn man möchte, kann man so einen kleinen Beitrag leisten.
1: Okay, Thema Kleidung. Ähm, Kenne ich mich jetzt soweit aus? Vielen Dank. Ähm, andere andere Learnings, was man tun kann? Vielleicht noch so zwei, drei Tipps, wie, wie, man, wie man sich richtig verhalten kann, um die Welt besser zu machen?
0: Ein, eine NGO, die ich in meiner Recherche entdeckt habe, die ich total spannend finde, heißt Give Directly, also Englisch Give Directly, Gib Direkt. Ähm, da kann man spenden und das ist, finde ich, für mich persönlich die sympathischste Art zu spenden. Man spendet keine, ähm, keine Kleidung oder kein Essen, sondern man gibt den Leuten das, was sie am nötigsten brauchen, also den ärmsten Menschen der Welt und das ist Geld. Wenn man arm ist, braucht man Geld und die arbeiten mit Menschen in Kenia, Ruanda und Uganda zusammen, suchen Familien aus, machen das ganz sorgfältig, ist wissenschaftlich begleitet und untersucht, ist sehr angesehen und Menschen, die sich wissenschaftlich mit globaler Armut beschäftigen, die kriegen dann pro Familie, wenn sie ausgewählt werden, 1000 Dollar im Jahr das ist extrem viel Geld für diese Menschen. Das ist so circa ein Familieneinkommen in diesen Ländern, ein durchschnittliches, jährliches Familieneinkommen, also sehr viel Geld. Jetzt könnte man meinen, was machen die Leute dann mit dem Geld? Verschwenden sie es nicht, geben sie es nicht für Zeug aus, das sie eigentlich gar nicht brauchen und dann sind sie in ein paar Monaten wieder genauso arm wie vorher. Da gibt es aber super Studien, die zeigen, das ist überhaupt nicht der Fall. Das funktioniert sehr gut. Die Menschen geben es für Schulbildung aus, für Dinge, die sie brauchen. Sie investieren vielleicht in ein paar Kühe oder Hühner ähm, oder in einer Nähmaschine ähm, oder sie verbessern ihr, ihr Haus oder bauen irgendwas auf ihrem Grundstück. Also sie geben das, das Geld wirklich relativ nachhaltig und sinnvoll aus und da gibt es auch Jahre besser geht es Jahre später geht es diesen Menschen noch viel besser. Also sie sind gesünder, haben weniger Stress. Also es gibt so Messwerte, wie viel von einem gewissen Stoff mein Blut hat, was den Stressspiegel misst. Also diesen Menschen geht es wirklich nachhaltig besser. Also Give Directly ist so eine NGO, für die ich gerne spende, weil ich das das Projekt großartig finde. Ähm, ein anderes Ding ist, ein anderes Thema ist der Klimawandel. Ähm, der ist nicht nur jetzt für uns in Österreich ein großes Thema, sondern global äh, vor allem für die Ärmsten der Armen ein Problem weil es in vielen Ländern, wo es viele arme Menschen gibt, zum Beispiel in Brasilien, in Indien oder, in, oder in, in Teilen Afrikas, ohnehin schon sehr heiß ist. Und wenn man die Nachrichten ein bisschen genauer liest und da schaut, was in Indien passiert, dann gibt es im Sommer Wochen, wo es 50 Grad hat, ein paar Wochen später werden ganze Dörfer überschwemmt, weil der Regen so stark ist. Und die Menschen haben, können sich, wenn sie weniger Ressourcen haben, wenn sie vielleicht nur in einer kleinen Hütte leben, wo es keine Klimaanlage gibt und wo der nächste große Regenfall mir mein halbes Haus wegschwemmt, viel weniger schützen. Darum ist so ein Ding, was man machen kann, ist sich fürs Klima einsetzen. Wie kann man sich fürs Klima einsetzen, zeigen ganz viele junge Menschen vor, auf die Straße gehen, aber auch mit kleinen Handlungen im Alltag indem er Schritte setzt, die Menschen um einen überraschen oder zum Nachdenken bringen.
1: Was hast du da zuletzt gemacht, zum Beispiel?
0: Ähm, ich bin in meinem Leben schon sehr viel geflogen. Das ist mit dem Grund, warum ich kein Buch schreibe, in dem ich den Leuten sage, wie sie sich zu verhalten haben, weil mein Klimarucksack ist schon recht ordentlich und dick. Ähm, ich habe mit Freunden vor einem halben, dreiviertel Jahr eine längere Diskussion darüber geführt, dass ich keine kurzen Urlaube mehr mit dem Flieger mache. Also ich werde in ein paar Monaten wieder weiter wegfliegen. Das finde ich vertretbar, wenn man sich ein Land ähm, gescheiter und länger anschaut. Aber ich persönlich fliege nicht mehr nach Bukarest, um dort drei Tage mit Freunden fortzugehen. Um, das ist jetzt kein weltrevolutionärer Akt, aber es hat irgendwie dazu geführt, dass sich erstens ein Freund seither über mich lustig macht <lacht> und zweitens hat es irgendwie zu Diskussionen geführt. Und da gibt es, dann hole ich jetzt ganz kurz aus, da gibt es ein, ein nettes Experiment, das Psychologen durchgeführt haben. Aus den, aus den 60er Jahren mittlerweile ein Klassiker der Psychologie und zwar haben die ein Experiment gemacht und Leute in einen Raum gesitzt, die mussten ein Formular ausfüllen. Dann haben die Wissenschaftler Rauch in diesen Raum gelassen. Die waren da drinnen, füllen das Formular aus, plötzlich kommt Rauch rein. Was glaubst du, haben die Leute gemacht?
1: Naja, sind rausgegangen, oder? Sie sind
0: rausgegangen, richtig, die ist irgendwie nachvollziehbar. Dann zweite Stufe, es sitzen wieder Teilnehmer vom Experiment in diesem Raum, füllen ein Formular aus, dieses Mal mit Eingeweihten. Deren Aufgabe war es, auch da drinnen zu sitzen, auch ein Formular auszufüllen. Aber wenn da Rauch kommt, nur kurz aufzuschauen, vielleicht mit den Schultern zu zucken und dann seelenruhig ihr Formular weiter auszufüllen. Was, glaubst du, haben jetzt die Nicht-Eingeweihten gemacht, Sie als sind, der Rauch kam? Sie
1: sind wahrscheinlich im Raum geblieben.
0: Sie sind im Raum geblieben und Wissenschaftler nennen das, wenn es Unsicherheit gibt, wenn wir eine Situation nicht gut einschätzen können, dann nehmen wir das Verhalten anderer Menschen als Information. Also wenn alle sitzen bleiben, wenn keiner irgendwie sein Verhalten verändert, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Und mit dem Klimawandel ist es ähnlich. Wir lesen ständig in den Medien davon, dass es eine große Katastrophe ist, dass die Welt quasi untergeht. Aber wir blicken rund um uns und nichts ändert sich. Keiner ändert sein Verhalten, keiner macht was. Und das Argument haben jetzt Psychologen auf den Klimawandel angewandt. Wenn Menschen beginnen, ihr Verhalten zu ändern, wenn sie vielleicht anfangen, vegan zu leben, weil sie kein Fleisch mehr essen wollen, wenn sie nicht mehr fliegen, wenn Sie ein Solarpan wenn Sie Solarpaneele auf Ihr Haus bauen oder ein Elektroauto kaufen, dann senden Sie ein Signal aus mit Ihrem Verhalten, der, dass da ein Problem gibt, dass sich was ändern muss. Und Mensch wenn Menschen andere Menschen sehen, die sich ändern, dann ändern sie sich tendenziell auch. Wir wollen irgendwie dazugehören. Wir machen das nach. Und so kann man ähm, mit kleinen Handlungen im Alltag Akzente setzen und ein Klima schaffen, in dem politisches Handeln wahrscheinlicher wird. Ähm, Politik handelt nie unabhängig von den einzelnen Menschen da draußen. Am Ende des Tages ist das Klima eine zu fast 100% politische Frage. Egal wie viel Mühe wir uns geben, alles in dieser Wohnung, in der wir jetzt sitzen, hat in seiner Herstellung CO2 verursacht, auch wenn du mit den Öffis hergekommen bist, haben die Strom, der teilweise schmutzig ist in sich, keiner von uns kann klimaneutral leben, es muss die Politik machen, aber wir können durch kleine Handlungen in unserem Alltag oder durch Demonstrieren oder durch laut Aufregen, Schreien, Wählen einen Unterschied machen und schauen, dass die Politik endlich ins Handeln kommt.
1: Vielleicht reden wir jetzt zum Abschluss nochmal ganz kurz über die Rolle von den Medien. In dem Ganzen. Es, sind ja, es sitzen hier sich zwei ähm, Journalisten gegenüber und äh, was, ich, was ich ganz spannend fand in deinem Buch ist, dass du, dass du da schreibst, eigentlich ist die Welt ja besser geworden im Großen und Ganzen. Aber wenn man jeden Tag oder in meinem Fall jede Woche eine Zeitung füllt und sie dann auch liest, ähm, hat man nicht so das Gefühl, weil wir schreiben, es kommt viel Negatives. Warum, warum ist das so, deiner Meinung nach?
0: Hm. Das machen Journalistinnen und Journalisten nicht, weil sie böse Menschen sind, die uns die guten Entwicklungen auf der Welt verheimlichen wollen, sondern weil so einfach die Logik eines Mediums funktioniert. Wenn meine Zeitung aufschlägt, dann sind da Nachrichten von Themen drinnen, die gestern passiert sind. Ähm, meistens sind sie negativ, also es muss irgendetwas Besonderes passieren und meistens ist das was Negatives. Nur ein Beispiel, wenn ein Flugzeug abstürzt in Wien, dann kannst du sicher sein, dass du das morgen irgendwo in einer Zeitung lesen wirst. Ähm, wenn in Wien aber heute alle Flugzeuge wie geplant landen, dann wird das morgen wahrscheinlich nicht in der Zeitung stehen. Und wenn es in einer Zeitung steht, wird die Zeitung wahrscheinlich bald pleite gehen und keiner wird sie kaufen, weil die Nachricht, gestern war es am Flughafen in Wien wieder ruhig und alles ist wie geplant abgelaufen, einfach wahnsinnig uninteressant ist. Das ist jetzt fürs erste kein Problem und total logisch. Aber wenn, wenn wir die Welt verstehen wollen und der Podcast heißt zum Beispiel Erklär mir die Welt, dann ist es wichtig, nicht nur auf diese kleinen Dinge zu schauen, sondern den Blick aufs Größere zu werfen. Und ich habe versucht, das zu veranschaulichen an einem Experiment. Ich bin 29 Jahre alt. Und habe mal das Experiment für mein Buch gemacht. Was wäre denn, wenn in diesen 29 Jahren, sagen wir, Aliens haben die Druckerpressen gestohlen, das Internet hat nie existiert oder ist abgedreht worden, dann müssen jetzt eine Zeitung machen, die von den Entwicklungen in den letzten 29 Jahren erzählt. Nicht nur von denen gestern, nicht nur vom Flugzeug, das vielleicht abgestürzt ist. Und wenn man sich dann mal viele Indikatoren anschaut, die die Entwicklung der Welt seither in Zahlen gießen, dann kommt man drauf, die Zeitung wäre viel, viel angenehmer zu lesen als die, die du wahrscheinlich in den letzten Tagen in den Händen gehalten hast. Ich mache jetzt schnell mein Buch auf und lese ein paar Schlagzeilen vor, weil ich es einfach cool finde. Zum Beispiel würde da stehen, globale Armut fällt auf das niedrigste Niveau in der Geschichte der Menschheit. Also die Entwicklungen, die da in den letzten 30 Jahren passiert sind, sind einfach phänomenal. Die meisten Menschen haben aber nicht davon gehört, weil es eben selten in der Zeitung steht. Steht drinnen, Medizin macht riesige Fortschritte, zig Millionen Kinder gerettet. Dann steht drinnen 16 neue Demokratien in Afrika. Also in Afrika gibt es wahnsinnige Fortschritte, auch wenn es doch immer viele autoritäre Regierungen und relativ viel Armut gibt. Dann würde drinnen stehen Bildungswunder. Noch nie konnten so viele Menschen lesen und schreiben wie heute. Es würden auch negative Dinge drinnen stehen, wie zum Beispiel die steigende Ungleichheit in vielen Ländern oder dass die Klimakrise eskaliert. Wenn man aber die Brille, also über Österreich wird relativ wenig drinnen stehen, weil Österreich erstens ein kleines Land ist, aber auch weil in Österreich die großen Entwicklungen nicht passiert sind. In Österreich, wir sind der EU beigetreten und natürlich hat sich für viele Menschen was verändert. Aber die großen Veränderungen auf der Welt haben nicht in Europa stattgefunden, sondern in vielen ärmeren Ländern, in denen die Armut massiv sinkt, in denen ähm, die Kindersterblichkeit extrem zurückgegangen ist, in dem ähm, fast alle Volksschulkinder auf fast alle Kinder im Volksschulalter auf der Welt, selbst in den ärmsten Ländern mit den schlechtesten funktionierenden Staaten, mittlerweile in einer Schule sitzen. Die Schule ist dann oft schlecht, aber sie sitzen in einer Schule und das ist ein großer Fortschritt. Also die großen Veränderungen gab es nicht in Österreich, sondern in Asien, in Afrika, in Südamerika. Und davon kriegt man leider zu wenig mit in unseren Medien.
1: Ich nehme also mit, für mich als Journalistin, bei Geschichten darf man nicht nur auf den letzten Tag oder vielleicht die letzte Woche schauen, sondern muss das Ganze einfach einmal in einem größeren historischen Kontext sehen. Was wir eh versuchen zu machen, aber man hat wenig Zeit und das ist aufwendig. Und das hast du für uns jetzt so ein bisschen aufbereitet. Vielen, vielen Dank für den Einblick.
0: Danke für deine Zeit, Anna. Ja, liebe Leute, noch kurz ein Wort an euch. Ich hoffe, für euch war das jetzt interessant. Für mich war es ungewöhnlich, jetzt mal auf der anderen Seite ähm, zu sitzen und Fragen zu beantworten. Ähm, ich hoffe, euch interessiert mein Buch. Es heißt Alles gut, unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt. Wenn euch das Interview jetzt verwirrt hat, <lacht> kann auch vorkommen, noch in kurz Zusammenfassung, ich versuche zwei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, warum gibt es sehr ja reiche Länder wie Österreich und noch immer sehr viel Armut auf der Welt? Die zweite ist, was kann ich, was können wir tun? Das Buch ist also ein sehr persönliches, es ist wahnsinnig viel Herzblut da drinnen. Ich versuche persönlich für mich Schlüsse zu finden auf große Fragen, die mir wichtig sind, mit einem ähnlichen Zugang, wie ich hier in Erklär mir die Welt habe, wenn ihr den Podcast cool findet, dann findet ihr hoffentlich auch das Buch cool ich freue mich wahnsinnig, wenn es euch interessiert, wenn ihr es kauft und wenn ihr es gelesen habt, meldet euch doch bei mir gerne mit Kritik, mit weiteren Fragen oder wenn ihr in Wien wohnt, dann können wir auch gerne was ausmachen, wo ihr eine nette Signatur ins Buch bekommt.
1: Und du machst auch Lesungen, oder? Ich habe dich gehört ähm, bei der Buchpräsentation, du redest sehr toll vor Publikum, also ladet den Andi ein in eure Bibliothek, in eure Absolut. Buchhandlung, in eure Schule.
0: Ich liebe das, ich liebe vor Leuten über mein Buch zu reden und über Dinge, die mir wichtig sind. Also wer Veranstaltungen macht, meldet euch bitte bei, bei mir. Bei dir, liebe Anna, sage ich herzliches Dankeschön. Vielleicht am Ende noch kurz Werbung für dein Buch. Das wirkt jetzt wie Freundelwirtschaft, aber dein ist Buch ist es auch. Ist es nicht. Dein Buch, Versteckte Jahre, war eines der besten Bücher, die ich in den letzten um, zwei Jahren gelesen habe. Du, du schreibst über die Geschichte deiner Familie in Wien der Nachkriegszeit, deiner jüdischen Familie, muss man dazu sagen. Ein wahnsinnig bewegendes Buch, Versteckte Jahre. Äh, vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. So, liebe Leute, und für alle, die so brav waren und jetzt bis zum Ende zugehört haben, gibt's jetzt noch ein Gewinnspiel. Ich verlose fünf Bücher an euch, postet auf Instagram, auf Facebook oder auf Twitter, warum ich gerade euch eine Ausgabe von Alles gut schenken sollte. Ich suche dann die fünf Beiträge aus, die ich am interessantesten oder vielleicht lustigsten finde. Wichtig ist, markiert mich oder den Podcast, denn sonst geht der Post vielleicht unter. Bitte bis zum Sonntag, den 13. Oktober machen. Dann kontaktiere ich die Leute, die ein gratis signiertes Buch von mir zugeschickt bekommen. Ich möchte dann in den nächsten Wochen noch einmal eine eigene Veranstaltung für euch machen. Das habe ich mir aber erst vor ein paar Minuten spontan überlegt. Ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken, wie ich das genau mache. Ich erzähle euch dann in einer der nächsten Episoden, wie das ablaufen wird. Danke euch fürs Zuhören. Danke für euer Interesse am Podcast, wenn ihr euch für das Buch Interessiert einfach auf Amazon, Morava, Thalia oder im lokalen Buchladen deiner Wahl kaufen oder bestellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn es ein paar von euch interessiert. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.